0: Vítám vás pěkně u poslechu dalšího, dneska třetího podcastu o motocyklech jednou stopou. Dneska to bude znovu one-man show, dneska to bude znovu bez somíka nebo bez nějakého hosta, jenom o mně je nějaký takový neúplně technický popis, nebo ne nějaký technický povídání, spíš a povídání e, liričtějšího charakteru, o pocitech, o emocích, které motorky dávají, a to speciálně dneska to budu věnovat motocyklu jednomu a to je Triumph Scrambler 900 z roku 2015. Jedná se o motocykl, nebo takhle, řeknu to ještě jinak. Já jsem vlastně plánoval udělat díl, ve kterým bych shrnul všechny motorky, které jsem měl a kde jsem na nich byl a co jsem s nimi prožil a proč jsem je měl rád. Ale samozřejmě, ačkoliv to není, hmm, nejsou to stovky nebo není to nějaký úplně extrémní číslo, tak samozřejmě těch zážitků a kilometrů, pocitů a emocí, který bych s váma chtěl sdílet, tady touto formou podcastu je hrozně moc, a tak jsem se rozhodl nakonec si vypíchnout některé modely a jeden z nich, který můj život docela dost ovlivnil a formoval, byl právě Triumph Scrambler 2015, 900, který jsem si koupil v Bratislavě právě teda v roce 2015, a co je zajímavý, tak jsem se do něj tak zamiloval, že jsem za první, dá se říct, 1,5 sezóny najel v jeho sedle, a ne úplně pohodlným sedle, 40 000 kilometrů. Přesně o tom si dneska budeme povídat, bude to prostě pro skutečný fanoušky mít worby jednou stopu, protože tady nebudou žádný veliký užitečné informace. Možná na konci si povíme o tom, co jsem na motorce měl za doplňky a jak se na ní vlastně jako jezdí. A jaký na ní mám názor dneska a a a možná i jak se mi líbí nástupce tady tohoto trium scramblera, ale přemárně privátně to bude fakt o, o pocitech zježdění a o tom, co člověk může na takový motorce zažít. Mně se občas v životě stává, že mám pocit, že jdu proti proudu, že si vybírám něco, co není fakt mainstream a je to něco, co mě charakterizuje a přitom jenom dělám to, že nasedám na módní vlnu o chviličku dřív, než je to prostě střední proud. A to přesně se stalo tady se Scramblerem. Jo? Já jsem se do něj strašně zamiloval v roce 2014, kdy... To byla úplná okrajovka v nabídce triumfu bych řekl a vlastně ta kategorie motorek a její návrat z Airy Scramblerů z původní doby vlastně ještě nenastal a těch motorek na trhu, který byly laděny do scramblerského stylu s nějakým zvýšeným trošičku blatníčkem, zvýšenýma koncovkama fuku především, nějakým maličko ostřejšími pneumatikama do terénu, tak zkrátka tady ta éra ještě v tom roce 214 2015 nebyla moc poptávaná a výrobci ještě moc nevyužívali. Já, když se nad tím zamyslím, tak v té době se možná dalo pořídit opravdu docela málo skramblerů. Jo? Voxan Skrembler, francouzská, dneska myslím, zaniklá značka, která zajímavý stroj, ale úplně mimo mainstream. Derby Mulhacen, možná jednoválcová záležitost, tenkrát Vím, že jak, jak tady ta 659, myslím, že se jmenovala, tak i ta 125 se mě v testech dobových hodně líbila, už v té doby mě ty Scramblery hodně, hodně oslovovaly. Myslím si, že někde v tom období se dalo taky koupit ručně montovaný Moto Morini Scrambler, opět do dnešní doby naprosto okrajová záležitost. Ale A potom teda Triumph Scrambler. Jo? Ale těch motorek, který dneska se pod tady tím označením, ať už můžeme se podívat na Java RVM, nebo se můžeme podívat na samozřejmě nejslavnější a nejprodávanější řadu Scramblerů, Ducati Scrambler, který čítá snad možná 11 modelů v dnešní době, BMW R90 Scrambler. A dalo by se pokračovat, stala se z toho opravdu dosti, dosti mainstreamová záležitost, ale já jsem na ní nasedl o něco dřív. A Nesmírně jsem se těšil z motorky, která má úplně jiný, jako jinou chuť a jiný, jiný vibe. Já tady bohužel někdy, jak, jak, jak vidíte, tak se vyjadřuju anglickýma slovíčkama, ne, že bych teda s tím chtěl nějak machrovat, ale zkrátka mi to někdy padne dřív a, a dřív, dřív se dokážu vyjádřit v tom, co chci říct. Jo. Takže takový trošičku jiný náboj, než měli jiný retromotorky nebo než měli nějaké naháče. A mně se to strašně, strašně líbilo. A proto jsem začal schánět Triumph Scramblera a nakonec v Česku byla to dost okrajová záležitost. Nebyla situace s nedostupností motorek taková, jako je teď, ale přesto Triumph Scrambler nebyl úplně dostupný. A nakonec se teda stalo, že jsem s Ondrou z Canary Ride sedl do dodávky a jeli jsme si pro něj, nebo já jsem pro něj jel do Bratislavy, do bratis- bratislavského dealerství Triumphu. A už tam, když jsem motorku zaplatil, a svezl se na dvorku, na na syrový motorce, tak jsem se strašně zamiloval a a do toho posezu, pocitu, motoru, vzhledu, do všeho, to s tím, no prostě nová motorka, spousta z vás to určitě zná, když, když opravdu nějakou motorku si vysní, novou, navoněnou a pak se, pak se mu podaří prostě jí, mít na ní peníze, objednat si ji, což je dneska prostě docela, docela těžký, potom reálně dostat v nějakým rozumím čase a pak ten osudný den, kdy si pro ní jedete. Takže tohle to jsem zažil v Bratislavě v Triumfu a nesmírně na to vzpomínám. Vzpomínám si velice dobře, když jsem triumf, přivezl do Brna na naší tehdejší dílnu, ještě o tom si myslím, budu někdy se rozpovídávat v některém z dalších podcastů, a jel jsem na úplně první kilometry natankovat, tenkrát na Černovickou tuším v Brně na IMV tam, kdy myslím, že tam bylo a auto Praha tak to byla úplně navoněná motorčička, moje myslím první v té době, první nová a pamatuju si, jak mě to tam chlapík vychválil na benzince, že to je prostě nádhera protože zase ty Scramblery prostě v té době mm, vůbec nebyly vůbec nebyly vidět a tenhle ten pocit toho prvního dne je těžko zapomenout Triumph Scrambler 900 z roku 2015, možná kratonce si představit tu motorku, pokud, pokud si ji nedokážete úplně, úplně představit, je motorka, která je prakticky Triumph Bonneville z té doby, byť měl z jiné časování, to znamená, jak je dneska moderní, řadový dvouválec s oničními čepy posunutými o 270 stupňů, takže motor, který evokuje Včkový dvouválec a evokuje ho samozřejmě i zvukem, ale jinak to teda je poctivý, těžký železo 900 kubíků, nebo respektive myslím si, že v tomhle případě 865 motor, který se vyrábí dlouhý, dlouhý léta, nebo vyráběl se stříkačkou, už tady tyhle verzi pochopitelně, byť ale bez ABS a bez dalších <laughs> elektronických vychytávek, to samozřejmě, motor, který vypadá velice těžce byť, nebo ne byť, ale dokládá to celková hmotnost motorky, která tuším je 236 kg v pohotovostní hmotnosti. Na to, jak je to vlastně malá docela motorka, úzká a nízká, tak je teda vidět, že tam je to kus železa a ta hmotnost je pochopitelně byť s nízkým těžištěm, ale docela dost cejtit. Docela motorka, která měla myslím si 59 koní, měla poměrně slabý brzdy, dost rozpočtový podvozek, podvozek, který podle mě byl na chlup stejný, řekl bych, jako na Bonevilu. Byť možná tak se tam lišily prachovky vepředu, ale myslím si, že ta motorka měla minimaturní zdvihy. Ten podcast ještě tady znovu opakuju, já si hodělám svobodně a hrozně jako volně, a nesoustředím se na ty čísla tak, jak bych se soustředil v recenzi, nemám to tak na rešeršovaný, tak najetý, nejsem tak pečlivý, spíš se snažím nechat proudit myšlenky a vyprávění pro ty z vás, který třeba si chcete ten čas trávit se mnou na cestě nebo třeba na procházce, takže omluvte, když tak případí nepřesnosti, ale je to tak, jak bych to říkal třeba nějakému kamarádovi, kdybych to vyprávěl, tak, tak přesně chci, aby ten podcast působil. Myslím si, že to mělo z dvěhy 120 mm a že to byla prostě čistě silniční motorka, jenom jako s trošičku hrubším vzorkem pneumatik a, a těma ikonickýma výfukema, který ty dva veliký chromovaný, dlouhý záležitosti podél sedla na pravý straně, který teda se mě, to byl ten důvod, proč se mi ten triumf líbil a e, konkrétně takovýhle výfoky jsem znal i dobře z mý vysněnýho veterána Hondy CL450, kterou jsem teda do dnešního dne, americká verze, kterou se mi nepodařilo nikdy vlastnit a tak jsem alespoň šel do Triumph Scramblera. Teďka Bych chtěl vypovídat o tom, co to znamenalo těch 40 tisíc kilometrů a rozebrat si některé tripy, které jsem na té motorce zažil a co jsem, co jsem s níma zažil. Ten první, který si vybavuju, tak je Anglie. Já jsem vlastně měl tenkrát v rámci podnikání potřebu, potřeboval jsem jet do Anglie na měsíc nebo možná na pět týdnů. Zařizovat něco pracovního. Konkrétně se jednalo o to, že jsem chtěl objíždět lidi, kteří jsou známí v mém oboru v marketingu. Chtěl jsem je různě objet v jejich zaměstnáních, sejít se s nimi v různých řekněme, barech nebo kavárnách v Londýně, případně zajet k ním domů okolo Londýna nebo Anglie na různých místech a dělat vlastně takový výzkum. Výzkum o tom, jak rádi chodí na konference. A zkrátka je to, je to nějak spojený s mým druhým, s mým hlavním zaměstnáním. No a udělal jsem si to hezký, takzvaně, a myslím si, že je to to věc, kterou bych vám doporučil, udělat si to hezký, když je to možný, takže jsem si řekl, že to prostě udělám na triumfu, jakožto původně samozřejmě britským výrobci, a a, že si prostě pojedu na triumfu do Anglie a budu tam měsíce pohybovat v Londýně a budu se měsíc pohybovat po po Anglii a užiju si to. Což jsem nakonec splnil ten přesun po ose, jsem jel asi dva dny, myslím si, že do Amsterdamu a pak, pak jsem pokračoval na loď tak pro mě nebyl vůbec ničím problematický, přestože ta motorka samozřejmě není GSO. Jo, takže zavazadla, měl jsem tam top case, měl jsem tam 50 litrový vak za sebou tak a myslím si, že ještě Baťoch. Dneska už se doba trošku posunula u mě a docela nerad, teda jezdím s Baťohem plným věcí takhle na cestování, ale tenkrát mi to vůbec nevadilo, protože to nadšení z té motorky a toho, že si můžu jezdit svobodně na tom stroji, který nádherně navíc vypadá, a ztrácí v tom pohodlí, ale, ale, ale pro mě pro, pro mě prostě získává na, na tom charisma. Tak pro mě byl natolik silný. ten pocit, že a tady ta radost, že jsem prostě obětoval spoustu věcí. Takže přesun přes Německo po dálnicích není, není, není nic moc, ale pro mě úplně super. No a zkrátka v Londýně. Na takovýmhle stroji nebo obecně na motorce, to by vás možná mohlo zajímat přece jenom, aby tady bylo něco praktického v tomto dílu podcastu, tak Anglie na motorce je docela specifická, hlavně kvůli vysoké kriminalitě. Já si myslím, že mám takový tušení, jak si čtu Motorcycle News eh, anglický, že se daří nebo minimálně se zvyšují ty snahy eh, britské policie prostě ty gengy nějak chytat. Myslím si, že v tom hrajou roli i nějaký různé GPS senzory a nějaký různé formy aktivní ochrany. Ale, a taky, že ty tresty jsou podle mě docela dost přísný, ale minimálně v době, kdy jsem tam byl, což může být právě ten rok 2015, tak, tak zkrátka Londýn byl považovaný i ze všech for a tak to jsem četl za velice, velice jako rizikový město, co se týče ukradnutí motorky. A tím spíš takovýhle motorky, která nemá žádný, jako žádný alarm nebo žádný specifický systémy a je asi docela dost jednoduchý ukrást, tím spíš triumf, který tam se velice rychle schová Rozprodá na díly nebo cokoliv dalšího. Takže tohle jsem celkem dost řešil. Motor, udělal jsem vlastně dvě věci. Za prvé jsem motorku měl pojištěnou, udělal jsem si nějakou prostě krátkodobou havarijní pojištění s odcizením a vandalismem, a za druhý jsem si měl v obrovský zámek a, a dával jsem si obrovský pozor, kde teda parkuju. Velice málo, kdy to stálo na ulici nějak díl. A v Anglii jsou vlastně po Londýně jsou parkovací domy, který některý z nich podporuje motorku. Ehm, a jako možnost stání promotorky je to pod kamerou a myslím si, že tady takovýhle systém velkého zámku, stání na takovémhle místě pod kamerou a ještě pojištění byl docela neprůstřelný do jisté míry, nebo minimálně mi to dávalo klid spát. a já jsem, mně se teda nic celou dobu nestalo. Specificky na takovýmhle stroji, aspoň pro mě, každý má možná hrát něco jiného, to je určitě pravda, ale minimálně pro mě bylo ježdění na Triumphu Scrambleru po Londýně, po těch kavárničkách a, a místech, jako je Ace Cafe London a nebo taky Bike Shed třeba, a což je, je fantastické místo, ze kterého mám na YouTube reportáž, kterou si můžete najít, tak, tak ježdění po v těch místech a po těch kavárničkách a po těch řečnicích bylo pro mě... Hmm, Velice, jako, jako to nejlepší, co se mohlo udělat. Auto je tam úplně nesmysl, mohl bych se tam samozřejmě pohybovat MHDčkem, s výrazně, řekl bych, že pomalejc a s výrazně menším stylem a, a, a prostě ten celý pracovní trip, který byl na měsíc, kdy jsem se podíval i třeba do Brightonu, do Isle of Ride, když jsem měl prostě volný víkend, tak jsem si vyrazil nějaký, do nějaký přírody v a podobně, tak se, proje, tak se prostě v pracovní věc se proměnila v něco, co bylo 50 na 50, zábava a práce a bylo to neskutečně pěkný. Tohle to byl trip, který jsem zakončil tím, že jsem se potom vracel domů. Pamatuju si, že jsem dojel nějak na, toším, do Lucemburska, jestli to říkám správně, potom druhou, druhý den jsem dojel do Prahy kde jsem spal v hotelu a tenkrát, to se mi občas stává, to je taková moje vlastnost, ke který si tady přiznám, tak mám trošku problémy s klíčema a pamatuju si, že druhý den ráno, když jsem vyšel před hotel, tak jsem nemohl najít klíče, na Češi teda jsme tenkrát byli ve velice úzkým a velice přátelským vztahu s Ondrou Vymitalíkem, myslím si, že to se dneska nemění, ale přeci jenom byl v Brně, a pracoval nebo prostě byl často na naší dílně a já jsem mu říkal tyjo Ondra nemůžu najít klíč, jestli bys prostě byl jsem tam zoufalý, jestli bys pro mě nemohl zajet a přivít mi druhý klíč a samozřejmě to byla taková věc, co prostě na motorkách rádi řešíme, takže Ondra sedl na XR13, tenkrát modrozlatý, a frčil za mnou do Prahy. Já jsem s tím klíč našel, pochopitelně, jak to tak bývá. A, a zkrátka jsme se potkali u hotelu, tak jako tak. A možná jsem mu to ani neřekl s tím klíčem, aby nebyl, aby nebyl naštvaný, ale je, vlastně z toho pak vznikl skvělý výlet. Vznikl z toho historka, vznikl z toho skvělý výlet, kdy jsme potom jeli společně do Brna a spali jsme u jednoho známého v Lipiněci na Cázavou a porožili jsme v nějakém úplně punkovém prostředí někde na zemi a zažili jsme prostě docela kus pěkného, minimálně pěkného finše výletu. A já na to Druhý výlet bude úplně jenom krátká zmínka. A to bylo to, že jsme zase vyrazili z Ondrou tenkrát velice nalehko, velice impulzivně. Jsme si řekli, byli jsme na naší Brněnské dílně, já vás teďka hodně namazuji o tom, abych o tom někdy v nějakém podcastu pohovořil. Tak jsme byli zkrátka na naší dílně a nějak se tak na, na mých nachomítlo, že by Ondra jel nakrát zase na Yamaze Bulldog, takže by jel za svoji tehdejší přítelkyní na nějaký řecký ostrov. A tak samozřejmě, když se mě zeptali, jestli bych ho jel doprovodit, tak ta odpověď byla jednoznačná. Takže jsme se podle mě za pár hodin zabalili, velice narychlo. Zase jsem si vzal nějaký baťov na záda a nějaký ten vak 50 litrový a už jsme si to frčeli na benzinku za Brno a potom směr Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, jako chorvatským venkovem, kde si pamatuju úžasné zatáčky. Um, úžasný místa, kde jsme třeba spali, protože jsme jako nespěchali, to nebylo, že by tam Ondra musel být druhý den, myslím si, že to bylo i nějaké překvapení z jeho strany, tak jsme jako si to jeli třeba 4-5 dní, spali jsme na krásných místech, který, restaurace, opravdu pěkný, měli jsme štěstí na hezké místa, super stroje, oba dva dvou válce, tak jak to máme rádi. A nějaká ta offroad ložka, která samozřejmě, mně připadala na Scrambleru, a ještě se k tomu dneska dostaneme, jako úplně v pohodě, protože jsem si myslel, že mám nějaký trošku offroadový stroj. Ondra na Buldogu trošku nadával za offroad vložky, ale zkrátka a dobře, potom jsme je projeli až někde přes Makedonii, nebo pamatuju si na dvě noci v Sarajevu, potom Makedonii a někde u Makedonsko-Albánské hranice myslím, že Ondru, Ondru nechal pokračovat vlastní, vlastní cestou a já jsem pokračoval zpátky na Trium Scrambleru. Takže z tohohle, z toho výletu jenom taková krátká zmínka, pamatuju si, že jsem potom Jsi docela užíval cestu přes chorvatskou magistrálu, a to je místo, který si strašně rád svezu na motorce, a z Makarsky kolem Splitu a podobně, byť samozřejmě je lepší je třeba v červnu, než, než, než přímo jako v červenci. Pamatuju si, jak jsem se tam zazávodil s nějakým místním chlapíkem, s nějakým místním klukem, který měl nějaký scooter Piaggio Beverly 300 nebo 500, ale jako hodně to tam uměl těch zadáčkách, protože to byl jeho revír. A přesně to bylo takový to pozitivní motorkářský, hezký, to, co prostě pro to možná některý z nás děláte náhodný super setkávání. Super borec, pak jsme si zastavili, Borcovi, říkal, že vždycky sněl o Triumph Scrambleru, tak mě tam chtěl protáhnout, aby viděl, jestli to jako jede nebo nejede. A nakonec to skončilo, takže jsem ho nechal svízd a byl z toho hrozně nadšený. Takže tohle byl, to byla cesta, kdy jsem si pak ještě užil Slovensko cestu domů a, a zase další, trik, kdy jsem jako extrémně nelitoval v té době, že, že nejedu na, na GSu, na multistrádě nebo na čemkoliv jiném a že si jedu na takovýhle krásný stylový motorce a, a rád na ní vzpomínám. Jak tady dneska listuju svoji přípravou, kterou jsem si udělal pár bodů, tak to vypadá, že dneska. To bude takovýhle pocitový za prvý a možná kratší podcast, což asi vůbec nevadí, že to nemusí mít prostě hodinu a půl, když není zrovna o čem mluvit, jako to bylo u, Hondě, u Hondy CBX 1000. A teď už bych se hnedka rozpovídal, hnedka bych, hnedka bych když, když se mi při, vybaví před, um, před očima, tak bych hnedka mluvil, protože už jsem se od té doby, kdy jsem natáčel první podcast, svezl a to svezení je naprosto fenomenální, naprosto impozantní. Ale pojďme netříštit pozornost, aspoň jsem vás tak navnadil na nějaké první video o hondě nebo nějakém dalším podcastu a pojďme se věnovat tripu, který pro mě byl nejkrásnější a který možná opět bude mít nějaké praktické informace pro vás, který by se vám mohli hodit, který vím, že se na ně spousta lidí ptá. Protože ten trip byl v lednu roku 2016 na kanárské ostrovy po vlastní ose, nebo tak na půl přes Španělsko v zimě na tři měsíce na Kanáry a bylo to pro mě jeden z nejhezčích zážitků v životě a určitě nejhezčí zážitek s tady tohleto motorkou. Cesta na Kanárský ostrov po Ose je věc, kterou jsem absolvoval tuším už třikrát a je to věc, která je časově nesmírně náročná i finančně nesmírně náročná a myslím si, že se vyplatí lidem, který, hmm, který potřebují někam jít na motorku na zimu na dlouhou dobu Určitě na týden, protože tam ani nestíhnete dojet, ale prostě na dva, na na tři měsíce, pokud tohle někdo může udělat. A specificky, pokud si lámete hlavu nad tím, co to je za situaci, tak to často bývá pro lidi určitý restart po nějakým, řekněme, rozvodu, což nebyl můj případ, nebo nějakým velkým pracovním nezdaru, prostě nějaký velký životní restart. To jsem řešil já a potkal jsem i jednoho dalšího kluka, který byl takhle na kanárech na motorce po ose a měl to vlastně podobně. Mě tohle to potkalo vlastně na konci toho roku 2015 a tenkrát jsem řešil, co mám teda dělat. Nějak byly nějaký třeba osobní nebo pracovní problémy nebo obojí a chtěl jsem si nějak vyčistit hlavu. A bylo mi jedno, že budu investovat opravdu hodně peněz a času do toho, do toho záležitosti. A nakonec teda padla volba na tohleto, vzít triumf Scramblera opět, k, ve kterém jsem byl pořád ve špičce ty lásky k té motorce a prožít s ní něco super. Naplánoval jsem si to tak, že mě tačka odvezl 25. ledna do Janova dodávkou, kde jsem ji složil, vyjížděli jsme, tady odtaď bylo prostě sníh a mínus 5 stupňů. V Janově už to bylo jako třeba 9 stupňů, už, to bylo. už jsem se i svezl okolo Janova na té motorce, po místních kopcích tam trošičku, ale samozřejmě jsem čekal primárně na trajekt, který odjíždí večer do Barcelony. Není žádná cesta, jak by se dalo jet z Janova, nebo nějakého třeba prostě blízkého přístavu, přímo na kanáry, nic takového. Kromě možná nějakých výletních lodí čistě pro pasažéry tak neexistuje žádný takový trajekt, jo, aspoň teda v době v tamté době a v době natáčení toho podcastu. Takže zkrátka vzal jsem trajekt z Janova do Barcelony. Ten trajekt typicky jede večer a přijíždí třeba v 10 večer a někdy, hm, řekl bych, třeba kolem poledne je v Barceloně. A to byl můj případ 26. ledna 2016, to si prostě pamatuju, docela dost takhle přesně, tak kolem poledne se otevřela brána trajektu a já jsem si zrovna chystal, chystal ten svůj baťoch a nějaký ty, nějaký ty cajky na toho triumfa a helmu. Dost, takových, dost taková panková líbava v té době ještě, žádný prostě velký řešení s bezpečností a nějakých prostě dalších záležitostí. Najednou se otevřela ten, ta obrovská brána toho trajektu a vidět palmy a bylo teplo, bylo třeba 18-19 stupňů. Nádherný vzduch, a myslím si, že ten otvor toho trajektu symbolizoval tu svobodu, která, která mě tam jako čeká. A, k, a, a všechny tady, tady ty věci, které mi udělali nesmírně dobře, ještě speciálně v tady té mojí situaci, a ještě speciálně díky tomu, že je Sakryš půlka ledna nebo prostě a něco, kdy já tu motorku prostě u nás v Česku nevyužiju. Mimochodem, dneska natáčím druhýho dubna a. Ano, byl tady týden, kdy bylo opravdu krásně, všichni víme, ale prostě teď je zase venku sněží a je minus jeden stupeň a mě to teda dost leze na nervy, takže kdo je na tom stejně zvedněte ruku. A já se zpátky přenesu do té nádherné atmosféry Barcelony, která byla prostě, nebyla tropická, bylo to prostě 18-19 stupňů a svítilo slunce, ale byla prostě hřejivá, bylo tam spousta energie, lidi byli prostě krásně oblečení a a lehce oblečení a všichni prostě trávili jako možná nějaký ten víkendový den na pláži, kde prostě hráli různý, já nevím, házeli si Frisbí a tak, prostě najednou to bylo úplně nejsvět. A to samé v první restauraci, kde jsem kde si na nějaký úplně strašně šťavnatý salát a bylo to prostě úplně plný vláhy a energie. Aspoň mi to tak připadalo v tu chvíli, bylo to prostě něco neskutečného. A, a, a spolu se mnou tam byl můj oblíbený triumf, Potkal jsem tam nový kamarády, Ondra mi tam vlastně domluvil nějakého jeho známého, který mi tam provedl po městě, takže potkal jsem, potkal jsem nový lidi. A zkrátka, tohle to bylo moc krásné. Já jsem potom měl asi pět nebo šest dní na přesun na přístavu Huelva nebo Cadiz. To jsou dva přístavy, ze kterých jezdí trajekty na Kanárské ostrovy, A, takže to je jediná možnost, jak si můžete najít prostě trajekt z Cadizu do Huelvy, ten trajekt stál nějakých 200 250 euro jedna cesta s motorkou, jeden člověk motorka no a jede zhruba 48 hodin a k tomu se ještě teďka dostaneme, ale nejdřív mě tam čekala asi tisíci kilometrová trasa na ten trajekt což vůbec tady to byla prostě typická cesta je cíl jo. tady prostě jsem v Španělsku a bylo krásně takže se dalo jenom vybrat, jestli si člověk pojede podél pobřeží, jakože Valencie, Alicante, Malaga, anebo pojede středem někde kolem třeba Madridu. Já jsem teda jel podél toho pobřeží, protože jsem takový docela fanatik, co se týče lásky k moři a chtěl jsem se prostě kochat tím výhledem. Byť samozřejmě nějaký, mm, nějaký odbočky směrem trošičku do vnitrozemí, do, do vnitrozemí a do zatáček jsem si udělal. A užíval jsem si teda pět dní... Mm, Neuvěřitelné svobody, klidu, silnic, který bych prostě v Česku možná našel tři kilometry nějakého takového ale tam to bylo furt a furt a furt a dalo se, spoustu z vás Španělsko zná a, a mělo tu možnost na motorce, ale to bylo prostě... A to bylo nekonečný set zatáček, je možný prostě korutit zatáčky na dobrým úseku, když se člověk trefí hodiny a hodiny a hodiny a hodiny a hodiny od nevidím do nevidím a jenom si tak zastavit prostě na kafičko. nebo tenkrát jsem si možná jsem trochu kouřil, tak jsem někde na nějakým jako super epickým výhledu si zastavil na cigáro, kafičko možná nějaká bageta, kterou tam docela posedlí pečivem, takže dost často, prostě, když jsem schláněl něco k jídlu, tak to bylo, tak to bylo prostě nějaký pečivo. Ale na tohle to velice rád vzpomínám. Těch cest, který asi jde španělském je, je spousta a já jsem to jel třikrát, takže jsem i volil některé jiné cesty. Um, nicméně přiblížme se ke trajektu, který tuším tenkrát jsem jel z města Cadiz a to už jsem trošku znal ten trajekt byl asi docela dost podobnej, možná trošku menší než ten, co jede Barcelona, Barcelona Janov nicméně uh, nicméně tohle, co to už jsem znal co, co, co jsem neznal, tak bylo to, že to prostě trvá dva dny jo. 48 hodin, některý možná 38, některý 52, ale, ale v průměru jako dva dny, jo a taky v té době, dneska se to změnilo, ale v té době taky byl absolutní nula mobilního signálu a absolutní nula Wi-Fi nebo internetu. A což musím říct, že byl další střípek do mozaiky toho, jak nádherný jako restart a možnost prostě se, se nějak prostě úplně zreformovat. To ve mně jako způsobilo. Dění na té lodi je, je docela fantastický, nebo minimálně v té době bylo. Byla tam skupina velice podobně naladěných lidí, spousta surferů, surfařů, spousta jako lidí, spousta jako rodin, které jedou na nějakou dostě jako dlouhou, dlouhou dovolenou, spousta lidí, která od někoho utíká. No, myslím si, že je od něčeho. Myslím si, že je docela podobná charakteristika, co bychom našli u hostelu. A tím, že tam jste dva dny bez signálu a bez mobilu a musíte mít... Dneska je to nepředstavitelné. protože prostě písničky musíte mít stažený a stejně se Spotify je trošku problémy vydolovat, když jste prostě úplně offline. Ale to jsem tam měl vyřešený a čas utekl nádherně, měl jsem spoustu nápadů, lehával jsem prostě nahoře na střeše toho trajektu, kde prostě se člověk opaloval, poslouchal si prostě písničky, jaký má rád a jenom se prostě na všech stranách, kam se podíval, tak se prostě prostě vlnilo moře modro-modrý a bylo to prostě fantastický. Byla tam plná penze, která byla poměrně dost bohatá na takový lodi, takže to bylo vlastně takový trošku jak pobyt na hotelu. Byli tam fajn lidi, dokonce ty lidi se začali jako kamarádit za tu cestu, takže spousta lidí tam potom hrála deskové hry nebo nějaký karty a taky jsem tam našel nějaký známý, než bych dneska s ním byl v kontaktu, ale bylo to zkrátka jako by velice příjemný. No nicméně, samozřejmě člověk se pak začne už těšit na tu svoji destinaci, což byl tenkrát přístav v Las Palmas de Gran Canaria, místo, kde o možná rok později, nebo třizvrtě roku později Ondra založil teda svůj Canary Ride, svůj jako půjčovnu motorek místo, který mě bylo velice neznámý v té době, nevěděl jsem, co mě tam čeká byl jsem tam poprvý v životě a nevím, jak se možná poda- jak se to podařilo, ale vybral jsem si úplně brutálně dobře Kanárské ostrovy čítají asi sedm hlavních ostrovů, a každý z nich je sice jiný, má jiný klimat, což je myslím docela dost dobrý, ale každý se vyplatí objevit a objevovat a vracet se tam. Jezdíme s níma trajekty, ty nejkračší vzdálenosti jsou hodina, takovým má trajektama, ze kterého vám bude špatně a opravdu nekecám, když třeba řeknu, že 40% lidí na tom katamaránu se tam pozvrací (laughs) a to je prostě docela a strašně moc lidí se pozvrací jenom kvůli tomu, že se někdo pozvracuje vedle něj. Tak to je krásný povídání v dnešním podcastu. Každopádně v některých případech to může trvat třeba pět hodin, ta nejdelší trasa, nějakým tím pomalým trajektem a může to být docela drahý, když byste úplně náhodně jezdili prostě mezi nima. Takže to chce trošku naplánovat. Každopádně je jich tam tuším teda že a já jsem za tohle ten můj trip objevil hlavně čtyři, což teda primárně byla Gran Canárie, Tenerife, La Gomera a La Palma. A teda musím říct, že dneska to víme, je to prostě obrovský ráj. Ondra má velice dobře si vybral to místo a, a mně se to jako extrémně líbilo. Opět bych říkal to stejné, to znamená hostely, noví lidi, nový prostě městská pláž Las Palmas, která má asi 3,5 km a prostě je fantastická na, na, na procházky a rozjímání, ať už o životě jako celku, anebo prostě jenom se ráno probudíte, jdete se projít tam a zpátky a napadne vás spousta věcí. Tak tohle to opravdu miluju nicméně v té době, jak říkám nebyl tam Ondra, nebyli tam žádný známí takže se to postupně objevovalo, bylo to všechno strašně neznámé a jsem byl samozřejmě o dost mladší a možná i o to víc jsem si to jako užíval, objevoval jsem asi 3-4 týdny uh, Gran Canary, potom jsem trávil na Tenerife úžasný, úžasný čas, řekl bych bez urážky Ondrovi nebo, nebo takhle, ale že to Tenerife má ještě někdy lepší asfalt a, a některé silnice prostě rychlejší a zajímavější, Takže tenerife, a je takové, prostě má větší vláhu, bych řekl ten ostrov. V některé části ten jsou, že si člověk připadá jako v Kalifornii a naopak zase nahoře jako, jako na Marzu a nahoře okolo sobky El Teide. Je to fantasticky fotogenický hmm, a pocitama nabitej prostě ostrov, který se mi velice líbí. A je zajímavý, jak ty Kanáry můžete prožít úplně jinak, když byste jeli cestovkou, nějakou známou prostě cestovkou do hotelu na jihu ostrova a neměli vůbec možnost si tam takhle dojet nebo se tam jezdit na motorce, tak zažijete úplně podle mě. A většina lidí, co jede takhle s cestovkou na jih. Možná jede na výlet autobusem potom někam do nějaký prostě výstavy kaktusů nebo někam, ale když si to prostě můžete takhle projíždět svobodně a to teda na Tenerife je co projíždět fakt, jo, ať už ten sever, severní cíp nad, nad hlavním městem a nebo naopak maska zase na, na, západ, na západě, ale, ale je tam toho prostě spoustu, tak to bylo fenomenální, začal jsem tam nádherný týden na jednom jako surf hostelu, kde, jsem se prostě, kde se grilovalo, dělalo se prostě vlastně spousta, spousta super jako lidí, spousta super zážitků a do toho samozřejmě vždycky venku stojí fantastický, charakterní pro mě v té době velice jako válec, který prostě čekal na každou, na každou projíždku a na to, aby ho vytáhl někde na sníjani a nebo prostě někde na západ slunce anebo ještě jednou rychle jel prostě si vzít nahoru z nuly metrů nad mořem až k těm 2000 asi 300 metrů nad mořem k těm a hvězdárnám a prostě fenomenální zážitek, fenomenální výhled na oblohu, taky je na kanárských ostrovech, a myslím si, že má nejlepší pozorovatelské podmínky v Evropě pro pozorování hvězd, proto tam jsou taky situované ty hvězdárny, ty planetária. Nicméně a to bych zase trošičku odbočil. Lagomera, ostrov, který už je mnohem, mnohem méně jako mainstream, než třeba tady tyhle ty dva, ale přitom teda na motorku takový zapadlejší, menší samozřejmě, ale ještě o to svobodnější, ještě o to menší provoz, menší infrastruktura samozřejmě čehokoliv, sem tam jedna benzinka, a tenkrát jsem měl takový ambice, že bych jako cvičil, tak jsem si tam chtěl, jako, protože jsem tam byl tři týdny, takže jsem si, si našel fitko a myslím si, že fitko na Lagoméře nebylo jo, v té době. Takže to bylo... <laughs> tak, takže od té doby na truce nechodím asi. Ale každopádně, jako Lagoméra se mi strašně líbila. Tam jsem bydlel v takovém úplně zase ne v hostelu, ale úplně v takovým zapadlým domečku někde úplně v horách, jo, kde jsem si prostě nakoupil na týden kafe jsem si prostě, jsem si tam lel a, a, a byl jsem, bydl jsem jak v džungli, jo. prostě bylo to všechno tak strašně zelený a fantastický. Hodně jsem chodil na treky, hodně jsem jezdil na té motorce, ta lagomera byla tak svobodná, co se týče třeba offroadu, což by the way, ten je taky, ten riff má dokonce legální trasy na offroad, hmm. mají tam nějaké podmínky na to, že nesmíte mít drapáky, aby se asi nějak jako neníčila půda, ale mají tam prostě nějaký vzorek, nějaký, nějakou, nějaký prostě limit vzorku. Ale jinak tam jsou rega, legální, udržované jako offroad stezky pro čtyřkolky a motorky. To na Lagoméře, to není, nebo nebylo, ale bylo to velice svobodný, Člověk si tam mohl prostě dělat, co chtěl, nikoho nepotkal. A do toho prostě takový pocit jako těch tropů, jako to se mi velice líbilo. Nádherný jaro na Lagoméře. Byl jsem ještě na Lapalmě, ale tu jsem tenkrát úplně tak neobjevil, protože tenkrát mě nějak úplně odešly destičky a zrovna na takovém ostrově, který tu infrastrukturu měl úplně nejmenší takže jsem nakonec týden čekal na destičky, protože byli úplně na drance a nějak jsem to teda podcenil a, a nakonec, myslím, že se to sešlo s tím, že jsem byl i na té tý La Palme týden nemocnej, tak jsem strávil jako někde na hotelu nebo na nějakém ubytování, čekání na destičky, čekání na uzdravení. Byť La Palma je, a neplíst jako Slas Palmas, jakožto řekněme hlavním městem Gran Canárie, tak La Palma je další, opět menší, ale další ostrov, který jako pro mě byl obrovsky, obrovsky zajímavý, nádherný na motorku a možná zajímavější než ty, než ty velký proflákly. prostě bylo to něco jiného. a mám o tom video, takže když se na YouTube napíše to jednou stopou La Palma, tak tam mám krásný video, co jsem tam zažil potom ještě, ještě potom v budoucnu na Yamaha TNR 700 Na triumf Scrambleru mě samozřejmě jsem toho zažil mnohem víc, i víc nějakých zahraničních tripů, ale primárně hodně po Česku, ježdění po všech čertech, nějaký spaní venku a, a, a tak dále, a tak dále, čímž dneska už bych to nechtěl natahovat, ale rád bych se přiznal k jedné věci, povyprávělám jednu vtipnost, která za mě je docela vtipná, že to nebylo tak dávno, kdy, o který době tady vyprávím, kdy jsem si myslel, že právě Triumph Scrambler je nějaký offroad motocykl. A proto, <laughs> proto to dneska nemám za zlý lidem, který mi prostě třeba píšou, že si myslí, že Tracer 700 nebo stovka je jako nějaký něco jako SUVčko a že to je vlastně trošku cestovní enduro a, 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 a různý takovýhle jakoby misinterpretace. Protože já jsem si to myslel taky. Jo, jo. Říkal jsem si, tyjo, Triumph Scrambler, tak to je prostě ši tak to není, to vůbec jsem to nebral jako Bonneville s jiným výfukem, <laughs> Bral jsem to jako prostě, měl jsem tam hrozně často TKC 80 a a nejenom kvůli vzhledu, prostě jo, ty kontinentály tvrdý, offroadový jako pneumatiky a říkal jsem si, to je prostě vůbec jsem tomu nerozuměl. Nechápal jsem, že ta váha je debilní, 235 kg pohotovostní hmotnosti a že zdvihy a podvozek je poddimenzovaný mojí váhu už na silnici, na tož potom prostě, abych tady s tím dělal nějaký offroad. Samozřejmě, že to jde. Ono to jde by poměrně na každý motorce, byť jenom třeba úplně blbě a byť třeba riskujete zničení toho stroje, což se možná k tomu dostaneme, ale... Ale když tomu prostě věříte a máte to rádi, tak dejme tomu. Ale prostě samozřejmě na všem ostatním, co má trošičku offroadovější vlastnosti, tak to dává mnohem větší smysl. Nicméně, nas, nas, naskytla se taková situace, že byl nějaký flat závod, jako se tomu říkalo. Um, na Slovensku, pod Bratislavou, a já se dneska nespomenu, jak se to jmenovalo, ale byla to neskutečně krásná akce, strašně jako pro mě tenkrát, hmm, asi něco jako Classic Wheels, měli, měli nějaký prostě závod, euh, organizovali, ne závod, no vlastně závod, taky nějaký jako offroadovej, tak něco pro mě se dělalo na Slovensku, byť ta trať teda nebyla vůbec náročná, tam pár sko- skočků jako maličkých, pár prostě takových hupů pár zatáček, prostě nebylo, nebylo to fakt jako nic, nic extra, takže tam byly různí borci i na, možná ještě trošku méně offroadových motorkách, byť já jsem to tam bral strašně vážně, <laughs> protože jsem prostě věřil, že mám motorku, která je offroadová a která má stovku a hoši <laughs> do dneška na to vzpomínám, zase totální punk, tyjo, kožená bunda, otevřená helma, sluneční brýle, klasický setting roku 2015 a Pamatuju si, že tam pak byla nějaká jako tréninkovka, kdy, kdy tam přede mnou jezdil, jezdil nějaký kluk na, na KTM450 bych řekl, nebo na nějaký prostě vyloženě, jako na nějakým vyloženě enduru. A já jsem se na něm prostě pověsil na tom Triumph scrambleru, a jenom jsem se díval na jeho zadní kolo a jenom jsem prostě jel, co to šlo, furt plnej. <laughs> prostě to bylo. Vyvátuju si, že je to taková kravina tady ta historka, jakože tam bylo 20 lidí, všeho všudy, ale vám ty si, když to trošku budu zveličovat, jo, tak prostě oni na nás nemohli oči nechat, nebo vlastně mohli. <laughs> prostě jsme byli úplně totálně v středem pozornosti, jak jsem se snažil, jako aby, aby se mě neutrhla ta, ta KTMka a držel jsem se jí úplně, že na centák a jel jsem za ním a vlastně jsem si říkal, že ho dám, což vůbec na té trati ani nešlo a neustále moje druhá jako taková v té době úplně dětská představa o motorkách, že jsem si říkal, tak on má ale jednoválec a já mám jako dvoválec a on má jako čtyři pade a já mám jako devítistovku a já mám točák dvojnásobnej a tak dále. U koní se to samozřejmě trošku zašlo jako sekat tady tahle tady moje hypotéza, tam to zašlo trochu padat na hlavu, tím spíš u znovu říkám, 235 kg železa, debilní podvozek, který dneska ještě v tomto podcastu budu trošku mluvit o vlastnostech jejich motorky a zkušenostech. Prostě jako malička recenze, tak ten podvozek prostě měl 120 mm, tuším, zdvihy, ne možná míň. A na mojich na moji hmotnost, no prostě úplná kravina, ale přesto jsem tam letěl, lítalo všude bláto, lítala hlína, na skocích jsem letěl, že mně to připadalo, že jsem ve vzduchu asi 8 vteřin. Což samozřejmě, když jsem se pak díval na videozáznam, tak to vypadalo jako jedna vteřina. Každopádně <laughs> připadal jsem si, ten bodec mě neujel té TMC, to si pamatuju, možná to byla nějaká sranda, ale um, odvedl jsem si z toho nějaké ocenění a myslím si, že to pro mě byla, uh, prostě byla to strašná prča a byla to zároveň hrozně doba omilů, když jsem si prostě myslel, že Triumph Scrambler je něco, co může, co může jít nějakej tady offroadovej závod. No a i jedna veliká zkušenost, protože jsem si tady tyhletý uh, akce, řekl bych, i když to nemůžu říct na 100%, ale myslím si, že to tak bylo, odvezl ohnutý rám pod sedlovej, hej. A možná krutíte hlavou, jak je možný, že vůbec někdo jako já vyprávím takovouhle prostě historku, která zní, která zní. No zvláštně, ale každopádně přesně se to stalo, je to Scrambler a pokud někdo považuje Scrambler motorku za nějaký ostrý offroadový náčiní a nedej bože váží přes 100 kg a nedej bože s tím bude někde skákat, tak já jako nevím jak to bude mít Bavorák, nevím jak to bude mít Ducati, ale třeba Triumph, ještě když má takovýhle jako hloupý dva tlumiče zadní, který prostě moc netlumí, tak je možný, že to tam, že to tam prostě se podlomí ta podsedlovka a to se přesně stalo mně, jo, docela blbý problém, samozřejmě v triumfu mám s tím takovou věcí jako nepomůžou nebo u dealera, e, pochopitelně a je to jako asi vidět, že jsem tu motorku používal, používal ne způsobem, který bych měl a naštěstí mě z tady toho problému vysekalo. Vintage Garage, což byla jediná firma, kterou jsem, neříkám, že je jediná v Česku, ale je jediná, kterou jsem já byl schopný najít, kluky, který vlastně dneska distribuujou hlavně Enfield, a další značky a vím, že to byli šichkovní motoráři, kteří opravovali hardle a dělali prostě složitý operaci na motorkách víc než jenom výměnu oleje a, a ty nakonec si vzali moji motorku teda na servis, <laughs> v vozovkách na servis, na, na tady tu velkou opravu a odborně ten rám srovnali, ty držáky vlastně těch tlumičů zadních a motorka potom pokračovala dál. Tolik o mých zážitcích s tady motorkou a jo, já jsem ani o ní nestihl že žádný video a, a asi se to v budoucnu už nestane, takže si tady uděláme ještě kratoučkou recenzi kdybychtěl bych chtěl povýbrat o některých zkušenostech s tou motorkou aby pokud třeba na ní vřemýšlíte, tak abyste věděli, co čekat kromě toho, že když budete skákat nějaké takové skoky s takovou hodností tak možná nedopadnete dobře <laughs> nicméně motorka, jak jsem říkal, má je známý že Triumph, Scrambler a abonavil z tady doby má rozpočtový tlumiče, myslím si, že především ty zadní jednotky jsou prostě fakt to nejlevnější, co tam šlo dát na druhou stranu Um, začínajícímu jezdci to nemusí být tak, tak jako strašně znát, je to nepohodlný jo? nepohodlná kombinace sedla a tady tohohle tlumení je to primárně jako nepohodlný a samozřejmě potom má člověk pocit, že se to prostě vlní při rychlejší jízdě, ale mě to nedělalo až tak velký problémy um, prostě jsem tu motorku bral taková, jaká je ale dobrá zpráva je, že na Triumph se prodává specificky na tyhle ty Skramblery nebo na tyhle ty Bonevilly se prodává opravdu nepřeberné množství jako věcí od strašně moc e-shopů a výrobců. A můžete si prostě říct, že tu motorku celou předěláte, že hliníkovou nádrž nebo takovou a makovou nádrž, takový fuky horem, spodem, dva, zleva, zprava, takový podvozek, takový kola, takový motor. Můžete mi tam dostat dvanáctku motor, můžete dostat prostě jako spoustu koní z toho. Takže těch možností, co s tou motorkou jde dělat, je veliká, veliká spousta, což je, myslím, docela pěkný argument při nákupu. Já jsem i hodně těch úprav udělal, konkrétně brzdy, který s mojí hmotností, anebo když jsem prostě jezdil rychle a když, jsem, a když jsem třeba jezdil ve dvou, tak ten dvoupístek předu nějaký Nissin taky nepatřil k tomu nejlepšímu. Podobně, jestli byla kritika u motorky, tak to byl podvozek a, a, a druhý straně, na druhý, na druhý pát pátý brzdy, takže jsem měnil brzdy, koupil jsem si krásný jako značkovej Brembo kit, kde vlastně jsem měl obrovské 320 koto už ve předu a potom nějakou, nevím, třístovku vzadu nebo něco 280, ale obrovitánské kotou vzadu a čtyř pístky. Čtyř pístky v předu vzadu, jo? takže <laughs> to bylo docela zajímavá věc. Nějaký, nějaký brzdy původem a tuším z Dukaty Monster ten brzdič, stovky. Takže krásný zlatý bremba jsem tam koupil, tenkrát asi za tisíc euro, tady tenhle ten set předek, zadek. A to brždění se teda jako neskutečně zlepšilo, Tam motorka nejenom, že zlepšilo, to posunulo úplně do jiné galaxie. Měl jsem docela dost věcí dělaných s motorem, byly tam tovární offroad nelegální výfuky Triumph, které jako hodně řvaly, ale měly jako fantastický zvuk. Měl jsem nějak odpojenou lambda sondu, měl jsem tam sání offroad mapu plus pět koní, bych řekl, měl jsem silnější převod. A ta motorka byla, jako v ta, měla jsem ještě nějaký padáky, zvýšený řidítka, jiný řidítka, zvýšené stupačky, vlastně spoustu nějaký větší klín pod motorem, chránič, prostě mřížka, chladiče, oleje, spoustu takových úprav, který jsem některý dělal s tím oforovým viděním toho světa a některý samozřejmě motoricky, který člověk prostě dělá, protože chce, aby to mělo trošku větší šťávu. Těch 59 koní... Jako pocitově to jede víc a tím spíš tady těma úpravama, tak to není vůbec špatný. Jo? Ale četl jsem si i lidi, kteří na to nahlíží, jako že si říkají, tjo, tak to je prakticky skoro litr, jako a to, prostě, to to ne. Jo? To prostě je to dneska velice, jako bych řekl, um, um, nasnázi se srovnávat prostě s retromotorkama 35 kW. Moto Guzzi V7, Interceptor uh, Twin, Kawasaki V800. Byť ale musím teda říct, že oproti tady těm motorkám, no minimálně s těma laďákama je ten pocit, ta surovost té motorky, jak ona tahá za plyn třeba na neutrál, čiší z ní obrovská síla, jako by to mělo 100 koní, samozřejmě pak se zapřáhne ta hmotnost a ten převod a ta motorka nejede nějak brutálně, ale pocitově jede velice, velice sympaticky a já bych teda řekl s času, že kdybych hledal motorku z tady toho segmentu a měl třeba 150 tisíc korun, tak bych určitě hledal v nějakým dobrém stavu, třeba takový trium scramblera. A myslím si, že těch emocí dá prostě víc, upřímně, než tyhle ty motorky, jak jsem třeba jmenoval, nebo nějaký další scramblery, které jsou vyrobené v roce 2021 nebo 2022, plní Euro 5. No, možná, že když se pak tam naškolí, tam taky nějaký zárt nebo nějaký pořádný výfuk na některou z nich. Ale nevím, Trošku se na představit, že by V800 vydolovala jako takový emoce. Um, ne nějaký brutalit, jako emoce z brutality, ale prostě hmm, taková styl a hezký zvuk, docela silný zátah v určitých otáčkách, že zkrátka to svezení na té motorce je moc pěkný dokonce uh, jsem na ní jezdil i teď nedávno minulý týden a potvrdil jsem si že to, že to je prostě parádní motorka okolo města, na letní svezení, někde do kempu prostě opravdu, je docela mi i chybí po tady té stránce Co bych ocenil na Triumph Scrambler 900, tak je to, že bylo to nesmírně spolehlivá motorka. Já jsem vlastně najel těch 40 tisíc kilometrů za řekl bych sezonu a půl, myslím si, že jsem ji koupil třeba v květnu a vlastně na konci roku druhého jsem jako měl tady ty kilometry. No ale motorku jsem potom měl ještě nějaký další roky, než jsem ji prodal a už jsem moc nenajel, takže celkem třeba těch 42 tisíc, ale za tu dobu ta motorka byla pravidelně servisovaná a neměla ale ani jednu závadu a vždycky nastartovala naprosto, naprosto spolehlivě, nikdy nechcí nechcípla nic prostě, ten motor byl jako na mě působil a vyrobil si u mě takovou, um, takovou prostě pověst, veliký, veliký, velikou důvěru zkrátka a dobře. Um, jediný vlastně můj problém s motorkou bylo, že se třeba imbusy, kterými se sundává sedlo, jo, tak se jako povolují a ztrácej, a to by určitě šlo vyřešit. Um, taky samozřejmě pod to sedlo se nedá dát si lékárnička, i kdyby tak asi nebudete vyšrobovat, až ji budete potřebovat takže tam byly takovéhle designové ústupky a samozřejmě ohlej rám, který ale asi nebudu dávat za chybu, za chybu motorce. Motocykl Triumph Scrambler 900 jsem pak měl dost mm, velký jako, úvahy a těžký, těžký chvíle, jestli ho prodat nebo, nebo si ho nechat a Nakonec se objevil dobrý kupec, kamarád tady z náchoda, který si motorku ode mě prostě bezmyšlenkovitě vzal okamžitě a já jsem mu ji teda prodal s tím, že a, motocykl a, si on ještě Trošku pokračoval v těch úpravách, dneska tam má plně stavitelný ISS podvozek předu vzadu, nějaký ještě progresivní pružiny a dokonce ten podvozek umožňuje zvýšit tu motorku, myslím si, že o 2 nebo o 3 cm předu vzadu, což, což je podle mě fajn, to je věc, kterou jsem jako docela chtěl udělat, protože jsem postupem času začal těm motorkám přece jenom trošku rozumět a už jsem věděl slabiny té motorky a věděl jsem, že je na mě docela dost malá a i chtěl jsem prostě zkrátka představoval jsem si, by měla 2-3 cm navíc ve vestvizích, tak by to bylo jako docela fajn. To se podařilo mému kamarádovi a díky němu jsem se na ní mohl teďka nedávno svíst a dal si na ní taky ještě brzdovou pumpu Nissin která radiální, která teda sekunduje perfektně těm přednímu čtyřpístku Brembo A takže ta motorka po tady té stránce má, má úžasné vlastnosti a znovu říkám, dneska, kdyby byla na bazaru za 150 tisíc korun, nějaký třeba kus 15-20 tisíc na je to v pěkném stavu první majitel, tak si myslím za mě, že to je jeden z těch motorek, která je prostě lepší kauf, než jít prostě pro nového pro Interceptora, jakkoliv to je fajn motorka. Ale tady máte prostě devítistovku, přeci jenom hmm, poctě vyrobenou, s obrovskou možností customizace a spoustou dalších výhod, kterých jsem dneska třeba se jich částečně dotknul. To je um, přátelé, kamarádi, dámy a pánové Triumph Scrambler 900 a já tu um, jako ten styl motorek mám velice rád. Letos, myslím, že nějaký na test se mi dostanou. Um, nebylo by to kompletní, kdybych tady dneska nezmínil, že jsem si, že mi prošel rukama i jeho nástupce, Triumph Scrambler 1200 XE, mám o tom veliký video na internetu, na YouTube. Když jsme testovali se Somíkem, byla to motorka, kterou jsem si myslel, že tak, jak jsem dal 40 tisíc kilometrů na tady tomhle a vytěžil z ní úplný maximum, takže to přebere její následovník v podobě 12, která bude dělat všechno líp, bude mít úžasný podvozek 250 elins, Elins, zlatý prostě podvozkový díly 12, který mi už nikdy nebude chybět výkon že to bude vysoká ta motorka, jestli ona snad neměla 875 mm oproti 800 mm. Tak jsem si říkal, to je ono, to je motorka pro mě a nevím, jestli jste to postřehli, nebo jestli znáte tu moji historii a tvorbu tak dobře, ale já jsem si tu motorku koupil, Triumph Scrambler 1200 XE a nedostal jsem za to žádnou slevu, je to prostě plně komerční nákup, byť teda bezdaně, takže myslím, že mě stála asi 300 tisíc korun. A tu motorku jsem měla jenom 3 nebo 4 měsíce. Vadilo mi na ní prostě pár věcí. Neříkám, že je to špatný stroj, ale ty moje obrovitánské očekávání motorky, která bude nádherná, podvozkově, konečně super teréní, ale jako ona je, jo, ale a, to je prostě pro mě, je to pro mě osobní. Ale ty očekávání pro mě byly dost vysoké a zkrátka nechutnala ta motorka takovým způsobem motorický a provozkový, jak jsem si to vysnil, a když jsem se vždycky na tom zamyslel, že tady stojím s motorkou, která prostě stojí 400, tak to bylo prostě o kousek víc, než bych byl ochotný tu motorku držet. Takže jsem našel dobrého majitele v Praze, který prostě bez, bez nějaký velké ztráty to ode mě odkoupil asi se dvou nebo třeba tisíci km. A nakonec, byť jsem tam měl nádherný zárdy, potom výfuky, je tam opět, vám dáme referenci na YouTube na video, tak to mělo nádherný zvuk a, 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 a super výkon ale uh, Triumph Scrambler 1200 XE na vzdory tomu, že občas na ní kouknu na internetu, je, je, to, je to fantastická zlova motorka, když projede po ulici, tak mám radost, je to, je to, je to fantazie. jenom prostě mě nesedla a dneska vlastně, když dám na visky tady ty dva stroje a tím bych asi dneska skončil tak pro mě víc uh, pro mě víc znamenal červeno, červeno uh, červenej <laughs> červenostříbrnej no, uh, Triumph Scrambler 900 z roku 2015 tak já vám děkuji moc za poslech. Doufám, že jsem vám zkrátil cestu po dálnici, třeba, nebo někde zpříjemnil výlet, nebo nějaký třeba lenivý den. To už nechám na vás. Um, doufám, že jste dostali třeba nějaké praktické informace o tom, jak to funguje s cestou na Kanárské ostrovy, uh, anebo se prostě jenom třeba příjemně cítili a představovali si, jak sami budete cestovat na motocyklu, ať už typu Scrambler nebo klidně na GSu nebo klidně na nějaké staré javě, je to vlastně čistě na vás. Děkuju vám moc za poslech, že jste skončili až až tady, úplně na samotném konci a já se budu těšit pěkně u dalších videí anebo dalších podcastů jednou stopou.